En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Matías, un apóstol especial, porque fue el sucesor de Judas. Meditaremos sobre eso y sobre la gran responsabilidad que cayó sobre los hombros de este apóstol. Ahora empezamos dando gracias, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pagas a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que agregaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concede por su ayuda a quienes nos alegramos en la suerte de tu predilección, ser contados entre los elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, había reunidas unas 120 personas y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho, había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y el, y le cupo en suerte compartí este ministerio. Y es que en el libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, 
se asocie a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos, José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo y Matías. Y rezando dijeron, Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. Les repartieron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor nos sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. El Señor nos sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que, me pida, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de San Matías. Es un apóstol casi desconocido. Porque fue un apóstol de la última hora. En realidad fue la primera sucesión apostólica. Sabemos que Judas, uno de los doce, fue el traidor. Pero cuando Judas se ahorcó, después resucitó nuestro Señor, 
y vino Pentecostés y los apóstoles se dieron cuenta de que merecía la pena dar la vida por Cristo porque había vida eterna. Entonces también comprendieron, ayudados por el Espíritu Santo, que había que completar ese número, el número de los doce, porque era un número simbólico, las doce tribus de Israel. Y como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, seleccionaron a dos de entre los discípulos, que era un número mucho más numeroso que los apóstoles, eh, no de entre las discípulas, que también estaban y eran muy numerosas, sino de entre los discípulos. Y de entre los discípulos seleccionaron a dos y después decidieron que lo mejor es que el Espíritu Santo interviniera en la selección y de los dos eligiera a uno. La suerte cayó en San Matías. Fue apóstol y, según la tradición, lo mismo que los demás años después, murió mártir. Pero qué responsabilidad ser el sucesor de Judas. Qué responsabilidad. Y yo, yo creo que esto es lo que cada uno de nosotros tiene que plantearse. Porque cada uno de nosotros, por desgracia, es Judas. Cada pecado es un acto de traición al Señor. A veces el pecado es el de la ambición, otras veces es el de la lujuria, otras veces es el de la ira o el de la gula o el de la pereza. Cada pecado es una traición al Señor. Pero estamos viendo también que hay otros, otros pecadores como nosotros, pero con pecados diferentes, que pecados que nosotros no cometemos y que le traicionan. Y que traicionando a Jesús hace muchísimo daño, no solamente al Señor, sino a muchas personas. Traiciones que vienen, que proceden, que tienen lugar en el grupo de los más próximos a Cristo, entre los sacerdotes, entre los obispos, Dios juzgará a cada uno, eso es una tarea en la que no debemos entrar. Pero los hechos objetivos, no lo que hay en la interioridad de la persona que comete esos hechos. sino los hechos objetivos dicen que hay cosas que son traiciones. No me refiero solo al terrible, espantoso delito de la pederastia. Es una traición por parte de los sucesores de los apóstoles, los obispos. Y por parte de los colaboradores de los obispos, los sacerdotes, es una traición terrible. Transmitir mal, deformado, cortado el mensaje de Jesucristo. Es una traición. Ningún obispo, nadie, cuando digo nadie es nadie, es dueño del mensaje. Somos todos servidores de Cristo, de Él, que es el camino, es decir, que es el mensaje de él, que es la palabra hecha carne, el mensaje de él, que es la luz del mundo, el mensaje. El mensaje no es mío, ni del otro cura que piensa que hay que ser moderno o que hay que ser misericordioso y entonces dice que cosas que son pecado no son pecado. Dios le juzgará, sus intenciones las conoce Dios. O su ignorancia la conoce Dios. Pero eso no se puede hacer, es una traición a Cristo. Está siendo 
probablemente sin saberlo, sin ser consciente, está siendo Judas. Y lo mismo si lo hace un obispo. Eh, algunos se las dan de buenos, misericordiosos, el buenismo. Esto no está mal, no pasa nada, lo hace todo el mundo. La iglesia tiene que modernizarse, hay que ponerse al día. La iglesia no tiene que modernizarse nunca. La iglesia tiene que modernizarse. La iglesia tiene que ser fiel, que es distinto. Podrá modernizarse en las formas. Estamos usando los medios de comunicación. Podrá modernizarse en algunas cosas que no sean esenciales. Pero cuando dicen que la iglesia tiene que modernizarse, no están refiriéndose así el tipo de casulla. Tiene que ser más o menos larga. Están refiriéndose al mensaje. Por eso, cuando nosotros vemos que hay sacerdotes y obispos que traicionan al mensaje, no juzguemos. Dios juzgará. Pero sí, digamos, alguien tiene que ocupar ese lugar para transmitir íntegro, fiel, el mensaje. Esa fue la tarea de Matías. ¿Qué responsabilidad ser el sucesor de Judas? Seguro que se hizo muchas veces. Por ejemplo, cuando le llegó la hora del martirio, se hizo la pregunta. ¿Yo también le venderé? ¿Yo también le traicionaré? Y esa pregunta tenemos que hacernos a nosotros. Por supuesto, seminaristas, los sacerdotes, los obispos, pero también los laicos. Las traiciones o las tentaciones de traición de unos son distintas de las de otros. Pero para todos hay una tentación de traición. A veces será el tiempo. No tienes tiempo para rezar, no tienes tiempo para ir a misa, no tienes tiempo para Dios. Es una tentación de traición. A veces será la ambición. A costa de ganar más dinero renuncias a tus principios. Es una tentación de traición. Otras veces será el sexo. Otras veces será la gula que siempre está presente, la ira. Pensemos, por lo tanto, que estamos llamados a ocupar un lugar que quedó vacío, el lugar del traidor. Falta uno, falta uno. ¿Quieres ocuparlo tú, ese lugar? Como laico, si ese es tu camino, como sacerdote, si el Señor te llama, falta uno. Pero tienes que ocupar el lugar para no repetir lo que hizo aquel que dejó vacío ese lugar. Sino para con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, sin la cual no podemos hacer el bien. Ocupar ese lugar y dar gloria a Dios con nuestro testimonio. Que Dios nos ayude a ser apóstoles, evangelizadores, dignos de la responsabilidad que hemos recibido. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios en este momento tan difícil que atraviesa para que no tenga lugar la profanación de la Eucaristía que planean llevar en Alemania el próximo sábado dando la comunión a los protestantes que quieran comulgar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos al Señor por los enfermos, 
los que les cuidan, los que no tienen trabajo, los refugiados. Una oración especial por la guerra que se ha desatado una vez más en Tierra Santa para que acabe ese enfrentamiento entre judíos y palestinos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Pido por nuestros bienhechores que nos ayudan con su generosidad. Y por todos aquellos que nos piden oraciones cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu iglesia te presenta con devoción en la fiesta de San Matías y por ellas confírmanos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. 
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José y Aida, y de Luis Humberto, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, 
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. No dejes, Señor, de colmar a tu familia con los dones divinos y por intercesión de San Matías, dignate recibirnos en la luz para tomar parte de la suerte de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.